0: Muy bien, pues les damos la bienvenida a todos los que nos ven por internet, todos los que nos ven en el mundo entero, les enviamos desde Cancún, Quintana Roo, México, un mensaje a todos ustedes, un abrazo y un aplauso de la congregación. Muy bien. Hace hace un, un tiempo eh, di un mensaje sobre la paternidad y generó problemas en algunas personas. Eh, y eso me impulsó a una mayor investigación y una mayor profundidad al respecto. Porque si una cosa realmente hacía Jesús era mostrar al Padre. O sea, algo que él siempre, siempre recalcaba, siempre decía, no hago nada, que no me ordene el Padre. No, lo que yo les enseño es lo que el Padre me dijo. Y siempre él mostraba que tenía un respeto por el Padre, que la figura paterna era algo sumamente importante. Entonces, si, si nuestro Señor Jesucristo eh, era el primer interesado en mostrar la figura de la paternidad, pues, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si el Señor Jesucristo necesitaba una figura paterna y necesitaba la cobertura de la paternidad, pues ¿cuánto más nosotros? Diga conmigo, ¿cuánto más nosotros? Entonces, esto es sumamente importante, pero hay una guerra, una guerra encarnizada entre Dios, bueno, Dios no tiene carne, pero entre Dios y el diablo. Escúchame lo que te voy a decir. Yo creo que sería más bien una guerra sérrima entre el Señor, entre Dios y el diablo en nuestro interior y en el interior de la humanidad. Te voy a decir de qué se trata. Por la paternidad. O sea, no es una guerra entre Dios y el diablo, entre ellos, porque... Pues, el Señor solamente le diría y desaparece el diablo, ¿no? Porque el poder de Dios es, es Dios. Dios creó al diablo y punto. No es entre una guerra personal entre Dios y el diablo, lo repito. sino es una guerra acérrima en el corazón del hombre, por colocar en el corazón del hombre la paternidad, ya sea de Dios, nuestro Padre Celestial, o ya sea del enemigo y cualquier filosofía del enemigo, que llega como una paternidad a las familias, a la gente, a las naciones. Entonces, el punto es sumamente importante. Para que cada uno de los que estamos aquí, escúcheme esto. Para que cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué dije? Cada uno de los que estamos aquí. A ver, dígalo otra vez. Cada uno de los que estamos aquí. No, no me convencieron. De los que estamos aquí, sepamos quién es nuestro padre. Porque a veces tenemos a Dios como nuestro padre religioso, o con una idea religiosa, pero que podría ser, o podríamos haber sido cubiertos por una paternidad que no viene de Dios, y esa es la que practicamos. Entonces, la cobertura que tú practicas es la que tienes. ¿Me doy a entender? Pues más o menos. La cobertura que tú tienes es la que practicas. Juan 8.44 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Le estaba diciendo a los que Tenían religiosamente la figura paterna, pero que no era cierto. No era cierto. Ellos ejercían una disque paternidad, y era una paternidad religiosa. Y el Señor Jesucristo les dijo: Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, dice en el verso 44. O sea, es una. Una, una palabra muy dura, muy difícil, muy frontal. Primero les dice, porque no entienden mi lenguaje, porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, cualquiera que no entiende un lenguaje es porque no ha escuchado la palabra que describe o el propósito que describe ese lenguaje. Entonces, nadie puede entender el propósito de la palabra de Dios, y no conoce la palabra de Dios. Y lo que les está diciendo el Señor Jesucristo, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar la palabra. O sea, primero pone un signo de interrogación, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Y luego él afirma, porque no podéis escuchar mi palabra, porque no pueden escuchar mi palabra, por eso no entienden. Y luego les arremete diciendo, vosotros sois de vuestro Padre. ¿Quién? O sea que hay otra paternidad, no solamente la paternidad de Dios, hay otra paternidad. Vosotros sois hijos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Sabes que el mundo está acostumbrado a la mentira? Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y cuando alguien llega y dice la verdad, no le creen. No le creen. El mundo estuvo diciendo tantas cosas en el tiempo de la pandemia. Te tenían amenazado, azorado en el piso, con miedo de tantas cosas. Y uno que otro decía la verdad, de que no era una pandemia, sino que más bien dicho, era algo que se había planeado, era una pandemia para poder medir la situación mundial. Pero nadie lo creía. Cuando unos pocos lo decíamos, nos decían que estábamos locos. Sin embargo, ahora las autoridades mundiales están reconociendo que lo que hicieron fue una locura. Y tampoco lo creen. Ese es el problema. Tampoco lo creen. Ahora, los que tienen autoridad científica para eso ahora están declarando las organizaciones reconocidas en el mundo ahora lo están declarando pero después de haber dicho mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira y ahora que declaran la verdad ahora nadie lo cree oh, como dicen acá copacer ¿Cómo va a ser? Pues no, no, esto, no lo otro, no pues, no para allá, no para acá, pues sí. Pero los que dijimos la verdad, no nos creyeron. Yo no estoy juzgando el que se vacunó, no se vacunó, por favor no me miren feo. Algunos que me miran así me... Están tratando de decir este señor. No, porque yo estoy hablando de algo que sucede, que nos puede envolver. Si nosotros no entendemos la palabra, si nosotros no entendemos la palabra, entonces cualquier cosa... Si nosotros no entendemos la palabra, entonces cualquier cosa va a ser nuestra paternidad. Entonces, ellos rechazaban la paternidad de Dios expresada por Jesús, pero sí aceptaban la paternidad de sus tradiciones. Y es ahí donde Jesús expresa que nadie llame padre en esta tierra, a nadie. O sea, es ahí donde el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el que estoy dando a conocer el, la línea de la paternidad y cualquiera otra paternidad se promueva, a nadie llamáis padre. Porque muchos dicen, no, es que la Biblia dice que a nadie llamáis padre. y que nos... Por eso, pero entiendes el contexto. No, pues es que ahí linealmente, pero entiendes el contexto. Entonces, ¿qué era lo que reprochaba el Señor Jesucristo? Que no reconocieras a nadie como padre no era de la línea del Padre Celestial. Entonces, cuando no conocemos la Biblia, cuando no conocemos la palabra, fácilmente cualquier cosa puede cubrirnos con una paternidad y ni siquiera nos damos cuenta nosotros, pero nos movemos de acuerdo a la paternidad que tenemos. Diga eso, me muevo de acuerdo a la paternidad que tengo. Ay, qué palabras acabas de decir. Entonces yo quiero enriquecer cosas que evita o más bien dicho cuando tú conoces la palabra y cuando tú entiendes la paternidad de Dios delegada. Entonces vas a entender que es lo que cubre tu vida. Antes no. Y no es lo mismo ser salvo que tener una paternidad. La salvación nos las da el Señor Jesucristo en el ejercicio que Él tiene como salvador, valga la repetición, en el ejercicio que Él tiene como justiciero de nuestra condición, pero una vez que tú reconoces al Señor Jesucristo, necesitas una paternidad para poder andar de acuerdo a esa paternidad. Si no te desvías, te vas, es, te, te disipas, te diluyes, un día crees en Jesús, otro día no, un mes estás de acuerdo con Dios y un año no. Y entonces así empieza y luego un mes estás de acuerdo y dos años no, un mes estás de acuerdo y tres años no, hasta que son cuatro y son cinco y son diez. Y te alejaste de la verdad. Pero, una de las cosas que evita el que tengamos la paternidad de nuestro Señor, ya sea la paternidad directa y la paternidad delegada, porque en la porción, en la parte 1 que vimos de la paternidad, vimos que Dios delegó su paternidad. Le dijo a Abraham, yo seré Dios y tú serás padre. Y esto se quedará por generaciones. Y generaciones después, los judíos, cuando, cuando Jesús estaba en la tierra, decía, nuestro padre Abraham, o sea que venían. Habían respetado la paternidad por generaciones. Pues déjeme decirle que esa paternidad de Dios sigue vigente en nuestros días. Vamos a ver qué evita. Cuando tú tienes un padre, evitas la orfandad. Cualquiera que no tiene padre es huérfano. O oh, me equivoco. Entonces, evita la orfandad. Hay muchos en el mundo que desgraciadamente, desgraciadamente fueron huérfanos. Y la ausencia del padre terrenal, te voy a dar algunos puntitos de, de lo que provoca la ausencia del padre terrenal. Punto número uno o punto A es que cuando hay ausencia del padre te deja en desventaja. Urge que tengas un padre, urge que tengas un padre, urge que tengas una figura paterna, urge que tengas una cobertura. Porque cuando hay ausencia de la paternidad, estás en desventaja. Y te voy a decir por qué, porque en la vida siempre tendremos que competir en todo. ¿Tenemos que competir en dónde? En todo. La vida es una competencia en todos los sentidos. Desde que vas a la, al kinder, a la primaria, a la secundaria, en el trabajo, en la oficina, en la calle, en, en la profesión, en el ejercicio de cualquier cosa, siempre vas a tener que competir. Si no tuviésemos que competir con nadie... Pues para empezar, qué aburrido, ¿no? Pero si no tuviésemos que competir con nadie, entonces seríamos exclusivos, nada más. Pero siempre que hay ausencia y que estamos en, en orfandad, tenemos desventaja. Y una de las cosas que se adquiere al tener la cercanía de un padre es el valor de hacer lo que se tenga que hacer. La cercanía del Padre te da un valor agregado a tu vida para poder hacer lo que se tenga que hacer. Y cuando no tenemos el valor agregado por la cercanía del Padre, no podemos hacer lo que tenemos que hacer. Y eso nos genera desventaja. Ahora, lo glorioso es que no dependemos de un padre terrenal, sino de un padre celestial, pero que delegó su paternidad a quien ejer ejercemos un sacerdocio, ya sea en casa o en el ministerio. Así de que Dios nunca deja huérfanos al que no quiere, al que sí. Pues no hay, digo, ni modo, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Pero el Señor siempre suple toda necesidad, <coughs> Tanto en la vida natural como en la espiritual es una interminable carrera donde te detendrás o te tendrás que enfrentar a diferentes pruebas y dificultades. Hay mucha gente que sufre mucho, llora mucho porque no tiene soluciones en la vida y sale de una para entrar a otra y, y tiene un problema sobre otro problema. Y dice, Señor, y se enfrenta a los problemas, pero no los puede vencer. Y, y, y entonces empieza a darse cuenta de que la vida es una competencia y mucha gente dice, la vida es injusta. ¿No han escuchado todo eso de, 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 de escritores, de filósofos, de, de cantantes, de compositores, de canciones? Dicen que la vida es injusta. La vida no es injusta. La vida es una competencia. Pero que Dios otorga todos los valores para que tú puedas ser más que vencedor en todas las cosas. Pero una de las cosas que te deja en desventaja es cuando no tienes un padre espiritual. O en lo natural también. Entonces, el más grande reto no es el Padre Celestial, sino aquellos que se comprometan a representar dignamente al Padre aquí en la Tierra. Porque Dios es Padre por naturaleza, pero nos corresponde a los que estamos en la Tierra representar la paternidad de nuestro Dios. Están muy serios. díganme una amén denme ánimo, denme ánimo ok, otra de las cosas aparte de que te deja en desventaja para poder enfrentarte a todas las cosas porque muchas veces los hijos de Dios nos quedamos asombrados de cómo es posible que los hijos que no son hijos de Dios tengan mayores ventajas que los hijos de Dios y yo te puedo decir una cosa Tienes desventaja porque quieres, hello, porque al estar cerca del padre te da ventaja, el estar cerca del padre te da ventaja, sabes. Y te da el valor para competir con cualquier cosa y salir victorioso. Pueden decir, ah, siento que, que necesito algo más para que este mensaje tome, tome poder. Necesito acercarme al Padre para tomar la ventaja de que el mensaje pueda entrar en los corazones. Porque muchas veces podemos nosotros aceptar al pastor como pastor, pero no lo aceptamos como padre. ¿Ya entró? No, usted se está autoproclamando. Oh, usted necesita una figura paterna, no un instructor y ese es el reto y el celo de muchos lugares quieren un instructor pero desechan un padre entonces se, se puede llenar de instrucción y seguir sin ventaja adherida para poder competir y ser más que vencedor y la gente está muy desprendida de la paternidad local. Y no están rendidos a la figura paterna del Altísimo a través de la convocatoria, sino simplemente comprometidos. Tú sabes que el compromiso lo puedes deshacer en cualquier momento, pero la rendición no. Y nos falta la rendición, no el compromiso. Para poder entender esa esa cobertura. Entonces, el siguiente punto es precisamente eso. El Padre evita que estemos sin cobertura. ¿Cuál fue el punto uno? Que, que evita que estés en desventaja. Y el punto número dos, evita que estés sin cobertura. ¿Qué impresión se tiene cuando hace mucho frío? ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar frío, pero frío? Enormemente frío. Yo recuerdo cuando llevaba a mis hijos a la escuela, allá en Estados Unidos, temperaturas de 18 y 20 grados bajo cero. Y llegábamos a la camioneta en la que los llevaba y estaba llena de hielo la camioneta. Y tenía que bajar con un... Con un este, una botella grande un botellón grande de agua tibia no caliente tibia y empezar a echarle en los vidrios para empezar a deshacer el hielo formado para poder ver y luego atrás en el vídeo de atrás y un frío tremendísimo qué impresión te da cuando tienes mucho frío y no tienes un abrigo ¿Mm? ¿Ha sentido frío? ¿Cuántos de ustedes en la noche se han despertado porque tienen frío? Hay muchos que se despiertan porque tienen frío en el alma, pero no tienen una cobertura. <ríe> y lo peor es que tenemos frío y no tenemos, ¿quién nos cobije? Volteamos a un lado y no hay cobija, no hay chamarra, no hay abrigo, no hay nada, solamente traemos una playerita y la piel lisita, lisita, ¿verdad? No, la traemos de gallina. Pero ¿qué es? Mira, escúchame esto. ¿Qué es lo que se aflige? Cuando hay mucho frío y no hay cobertura, el cuerpo, el alma se aflige, el alma se angustia, porque el, el cuerpo solamente refleja que hay frío, pero quien realmente siente el frío es el alma. Porque si el alma no se afligiera, dejar al cuerpo con el frío y deje que el cuerpo muera con el frío. Pero quien se aflige es el alma y el automático de aflicción que llega al alma, Dios la tiene ahí para que entiendas que hay algo que hacer. Que tienes que hacer algo. Que urge que hagas algo. Porque hay personas que sufren frío en el alma, porque no tienen cobertura. No se pueden acercar a los hermanos, no se pueden acercar al pastor, no se pueden acercar a los líderes, no pueden sacar su corazón, no pueden, no tienen esa cercanía, no tienen ese abrigo. No tienen esa rendición a la línea de paternidad. Seguimos distantes, antes. Ahora se ven mejor desde la barrera, y no hay una rendición. Aquí es eh, una. Eh, tengo que aclarar una cosa. Mire, vamos a Lucas. Es, es bien importante que aclaremos esto. Vamos a Lucas 13:34. Dice así: El Señor dijo. Jerusalén, Jerusalén, te matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? A ver, ¿cuántas veces quise a tus hijos le está diciendo a Jerusalén como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste a ver póngame atención por favor póngame mucha atención ¿sabían ustedes que las gallinas no andan correteando los pollos? ¿qué hacen las gallinas? ¿qué hacen las gallinas? Extienden sus alas y ¿qué hacen los pollitos? Corren y se meten. ¿Por qué, ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo las gallinas? ¿Por qué no dijo las águilas? ¿Por qué no dijo este, los caballos? ¿O, ¿O por qué no dijo, no sé, otro animal? ¿O por, qué, ¿Por qué la gallina? ¿Por qué la gallina? La gallina no anda correteando los pollos. La gallina sabe que es la mamá y solamente extiende sus alitas y los pollitos corren y se meten solos. Pero los pollitos saben quién es la mamá, que en este caso es una expresión de la paternidad de Dios, ¿Por qué? Porque el que lo está poniendo como ejemplo es Jesucristo exaltando la paternidad y está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cobijarte como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste. Y ese es el problema, que no quieras. <coughs> Cuando uno no quiere algo, ¿es por qué? ¿Por qué no quiere? Filosofía profunda. ¿Por qué no quiere? Porque no le es importante, ¿Por qué no, porque no lo percibe como algo que necesite, o porque no sabe, o porque tiene frío, y como no entiende la Escritura, cualquier cosa que le dé calor lo acepta como paternidad. Hasta la... <risas> cualquier cosa Cualquier cosa Lo aceptan como paternidad Que les dé algo de calor Algo de entendimiento Algo de comprensión Hay quienes se, 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 se van a la, a la barra a emborracharse y dicen, es que ¿por qué vienes aquí? Es que aquí sí me comprenden, aquí sí me entienden. <risa> bueno, esa es otra cosa. ¿Y qué es lo que están haciendo? la están aceptando como qué? Como una paternidad. Y ahí sí quieren. Y el Señor Jesucristo dijo, cuántas veces Jerusalén, Jerusalén, y Jerusalén representa la iglesia. Jerusalén representa el pueblo, Jerusalén representa a los escogidos, Jerusalén representa a los redimidos, Jerusalén representa a su familia. Y dice el Señor, cuántas veces Jerusalén quise juntarte como la gallina a los polluelos para darte una cobertura, pero no quisiste. Dios, hace, hace rato estaban las niñas cantando acerca de la fidelidad de Dios. ¿Qué dice ese canto? Tu fidelidad me alcanzó. Tu fidelidad sigue persiguiéndome y sigue persiguiéndome y sigue persiguiendo. Y ¿sabes qué? La fidelidad de Dios te va a perseguir mientras tú tengas vida. porque Porque la naturaleza de Dios es ser fiel. Y el problema no está en la naturaleza fiel de Dios que te persigue o me persigue. La la, el problema o el desafío o el reto está en que tú quieras o no quieras. Porque Dios va a ser fiel siempre. Pero quién sabe nosotros si queremos o no queremos. Pero esa fidelidad siempre te va a perseguir. Como la gallina. ¿Persiguió a sus pollos? No, la gallina no persiguió a sus pollos. La gallina extendió. Porque ese esa expresión, la cual el Señor dice, quise juntarlos, denota una invitación, denota una constancia, denota una fidelidad, pero respetando la voluntad de cada pollito. A ver, diga pío, pío. <risas> ¿Eh? Entonces el Señor nos sigue viendo como pollitos y a, a algunos de nosotros ya nos creemos, ya nos creemos águilas, ¿no? Nos creemos aguiluchos, o nos creemos opilotes, o nos creemos cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque cuando nosotros crecemos en nuestra propia apreciación, nos sentimos tigres, leones. Y el Señor nos sigue viendo como pollitos y el Señor nos sigue viendo como ovejas de su prado. Entonces, ay Señor, la palabra quise, es en un sentido de llamado, de llamar tu atención, de pedimento. Y el Señor dice, yo quise y tú no quisiste. Miren, vamos a... ¿Cuántas veces quise? A ver, léalo. Quise. Y luego acá dice, y no quisiste. ¿Sabes qué importante es la paternidad o que te sientas identificado con la paternidad del Señor? en la congregación y que los hijos se sientan identificados con la paternidad del padre en el hogar es importantísimo y que nosotros podamos ejercer una paternidad en casa voy al siguiente punto y empezamos a terminar porque antes de terminar el, el punto anterior quiero decirte que una de las cosas que evitan reconocer y aceptar la paternidad es cuando nosotros decimos, yo creo en lo que creo, y punto y hágale como quiera. Esa es mi convicción. Esa es mi doctrina, esa es mi idea, y háganle como quiera. Son entonces personas entronas, leonas, pero que duran poco. Sabes que los peleoneros, los entrones, los fanfarrones, los que dicen, que rápido se los echan. ¿Por qué? Porque le echan bravata a todo mundo porque se sienten así. Pero siempre va a haber uno más rápido que ellos o uno más listo que ellos. ¿Estoy mal o estoy bien? O los más entrones, los más bravatones y todo eso, están en la cárcel. Y muchas veces nosotros somos entrones y bravatones para no reconocer humildemente la paternidad y la cobertura. Y decimos, yo hago lo que yo quiera. Mejor voy al siguiente punto. La paternidad delegada por Dios, evita que vivas sin autoridad, sin autoridad. Porque este punto es importantísimo. El principio, escúchenme bien, el principio de ejercer autoridad consiste en estar bajo autoridad. ¿Por qué creen que Jesucristo podía echar fuera demonios y Jesucristo podía sanar a las personas y Jesucristo podría calmar la tempestad y decirle calma tempestad? Y se hacía bonanza, dice la Escritura, porque él tenía que autoridad. Él tenía y ejercía autoridad porque él estaba bajo autoridad. Entonces no podemos congregarnos y decir yo voy y hago lo que yo quiera y que me quieran como soy y si no me quieren como soy entonces verdaderamente no saben querer. No se trata de eso. Se trata de que no te quedes sin autoridad. O sea, el Señor cada que, que, que nos dice el Señor, cada, cada que el Señor Jesucristo promovía la paternidad del Padre, estaba manifestando que Él estaba bajo autoridad porque Él decía, yo no hago nada que el Padre no me indique. Escúcheme, no hago nada que el Padre no me indique. Pero muchas veces hacemos cosas que el Padre no ha indicado. Lo... Buenas mañanas, buenos días, ¿Eh? <risa> o hacemos cosas que el Padre ya nos dijo que hiciéramos y no las hacemos, o si las hacemos, las hacemos a mi manera, como yo quiero, como yo digo, como yo pienso, Como es. esa es la ley de mi revólver. Entonces, ese es el problema muchas veces de que tenemos una cobertura ficticia porque hacemos cosas que ni siquiera le hemos enterado al Padre que las estamos haciendo, pensando que tenemos una cobertura legítima. ¿Y por qué es que el Padre quiere dejarte? O más bien dicho, ¿por qué el Señor quiere que estés bajo su cobertura, bajo su autoridad, para que tú tengas autoridad. Y en la manera, en el ejercicio de estar bajo autoridad, es la medida en que tú estarás en autoridad. Por eso muchas veces, en el nombre de Jesús, te reprendo demonio, y el, el endemoniado se carcajea. Y decía una persona que lleva, llevaban como dos horas, ¿no? Este, ahí sacándole el demonio y que demonio, y de repente se levanta el endemoniado y dice: Pues tráigame un, un, una caguama, ¿no? Porque ya llevan dos horas y ya se tardaron. Y, o sea, se burlan de esta situación. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. No hay autoridad. ¿Por qué? Porque no hemos orado. Hemos orado. Porque no asistimos, asistimos. Porque no estamos bajo autoridad. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Lo que nosotros se nos redompegue la gana. Y, y a lo mejor alguno de ustedes está diciendo, ¡Ah, el pastor está hablando de mí! ¿Alguien fue con el chisme o de seguro? O sea, no. Estoy hablando de la paternidad. ¿De qué estoy hablando? ¿Conviene la paternidad? ¿Cuántos quieren tener autoridad? ¿Cuántos quieren reprender la pobreza y te reprendo pobreza en el nombre de Jesús y que esta huya y que las puertas de oportunidad se abran? Tienes que estar bajo autoridad para que la autoridad venga a tu vida. Pero siempre que tú hagas lo que se te redompegue la gana, no tendrás autoridad nunca. Y la que tengas la vas a sobornar. O cuando la tengas es porque sobornaste para tenerla. Felicidades que va a ser abuela. ¿Para cuándo el bomboncito? El martes lo tenemos programado, bien programado el bomboncito al martes. Entonces, ¿por qué, ¿por qué sufrimos? Escúchenme. Ya voltenme a ver, por favor. Ya En un ratito ya no me, ya no me van a ver. Escúchenme. La gente sufre... Porque no tiene autoridad para las cosas que debe conseguir, que son de su suma necesidad o de sus necesidades más fundamentales. Porque no tiene autoridad para reprender al enemigo, porque no conoce, no sabe estar bajo autoridad y las oportunidades que se le dan de estar bajo autoridad hacen lo que se les pegue la gana y no lo que dice el Padre o lo que dice su autoridad. Y el último punto, que se pone interesante porque a todos nos gusta el dinero. ¿Cuánto les gusta el dinero? Nada más una persona. Los demás, puro y próquita. Porque a veces hasta 8 horas, 10 horas, 14 horas de trabajo. ¿Y por qué trabajan? Ah, es que me gusta levantarme temprano y llegar tarde a casa. ¿Y me, No es cierto, ¿por qué trabajas? Por dinero, por un beneficio. Si no te gustara el beneficio, si no te gustara la economía, pues tú dijeras, no, a mí no, a mí no me gusta. En problemas estás. Pero Dios quiere que tú reconozcas, escúchame, el último punto, la última y nos vamos. Bueno, les voy a dar la caminera también, pero. La última y nos vamos. Dios quiere que reconozcas la paternidad de Él o la paternidad delegada en tus autoridades, ya sean seculares o sean de la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere llenarte de una buena economía. Recuerden que vivimos en un universo de leyes y de principios y la economía no es la excepción. No es la excepción. Si no existe un padre que instruya respecto a lo que se debe hacer en cuanto a la economía, sufrirás pérdida, aunque ganes mucho dinero en el trabajo. Porque ese dinero se te va a ir como agua en los dedos de la mano. ¿Qué hice con este dinero que gané? ¿Por qué se me fue tanto? No, pues sí, es que llegó Coppel, llegó Salinas y Rocha, llegó teléfono, llegó esto, llegó el compadre, llegó la comadre, llegó el, o sea, y ¡fum! Se, se fue el dinero. Se fue el dinero. Y, y saben una de las cosas, una de las cosas más tristes es, híjole, lo digo o no lo digo déjelo caer una de las cosas más tristes es vivir al día usted no respeta mis esfuerzos no, no es que yo no respete tus esfuerzos yo estoy diciendo que una de las cosas más tristes es vivir al día y que tengo por necesidad plena ir a trabajar si no no como eso es vivir el día tengo no puedo faltar ni un día porque si falto no como no me alcanza eso es algo sumamente triste diga conmigo yo no vivo allí pero no no yo yo no, no. yo no estoy ahí aunque por dentro diga sí sí estoy Híjole, aquí se pone buena la cosa. ¿Lo digo no lo digo? <ríe> Híjole. Si tú no tienes la instrucción del Padre, y si no acatas la instrucción del Padre respecto a tu economía, Siempre serás pobre. Porque la economía de Dios. No es exclusivamente dinero. Pero el reino de los cielos. Lo que más mueve. Es economía. Y dice la Escritura que la economía sirve para todo. Sí dice, literalmente, no quiero irme verso por verso, porque no es un estudio. ¿Me escuchó usted? Entonces, cuando el Señor habla en su palabra, así con esto terminamos, ahora sí. Cuando el Señor habla en su palabra acerca... Diga conmigo, ay, de los diezmos. Otra vez diga, ay, de las ofrendas. Otra vez diga, hay de las primicias. No, usted no debe decir, usted nada más tiene que decir, ay. A ver, diga, ay, de los diezmos, ay, de las primicias, las ofrendas. No hay nadie que le pueda a usted conviccionar de diezmos, ofrendas, primicias y todo esto, que no sea el padre. Por eso yo muchas veces he dicho, si usted no está conviccionado, no traiga dinero al Alfolí. Pero si usted ya se conviccionó, ya el Padre le habló, ya le dijo cuál es el principio de las finanzas, corra a hacerlo, porque el Padre ya le dio la instrucción. Y dice el verso que tanto conocemos, en su punto número uno, dice abriré los cielos. La obediencia al Padre, la cercanía al Padre trae obediencia. y La obediencia trae bendición. Y dice, abriré los cielos. A veces tenemos los cielos cerrados. Porque no diezmamos, no ofrendamos. Y están cerrados los cielos. Y a veces se abren por misericordia. Y después tenemos crisis de tres años de no tener nada. Luego dice, hasta que sobre y abunde. Son palabras de quién? De quién? Del Padre, de Dios. Y que a través del pastor y a través de la línea paternal de la iglesia, constantemente se les está diciendo al respecto. Y luego dice, reprenderé al devorador. Y luego dice, serás bendecido en la ciudad y fuera de la ciudad. Y luego dice, no te sobrevendrá ningún mal. Y luego dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días, donde quiera que vayas. O sea que sin la instrucción del padre, en el sentido económico, sufrirás muchas pérdidas, tú y tus hijos, y las siguientes generaciones. Entonces, cuando uno habla de la paternidad, no solamente uno habla de que, ah, quiero que me digan el Padre Gabriel. A ver, hijo mío, bésame la mano. O sea, no estamos hablando de ese símbolo, de esa situación religiosa, estamos hablando de una línea paternal que viene del cielo para que nosotros tengamos la bendición de Dios. Porque yo no solo quiero instruirte, yo quiero ser una figura lineal para que seas bendecido en todos los sentidos. Fíjate a quién recibes como padre, porque podrías estar recibiendo como padre algo que no viene de la línea de Dios y esta es la la caminera Cuando no tienes una relación con el Padre Hay incompletez Hay falta de plenitud Y cuando no hay completez Hay vaciedad No nos sentimos plenos No nos sentimos satisfechos en la vida Aunque nosotros pensemos Que somos muy capaces de muchas cosas Como quieran La incompletez la vaciedad o el vacío Siempre está ahí Qué fácil es decir Padre nuestro Que estás en los cielos Necesito tu paternidad Qué fácil es decir Señor Quiero reconocer en mi corazón la línea de tu paternidad y no la la paternidad del mundo y del diablo porque el Señor Jesús dijo vosotros de vuestro Padre el diablo hablan y entienden y actúan y hacen y yo porque les digo la verdad no me creen y en esta mañana puede ser facultad de que tú entres en una nueva dimensión la dimensión de tener un padre porque muchas veces nosotros hemos tenido ausencia del padre aunque lo tengamos cercano pero podemos tener ausencia del padre o aunque nunca lo hayamos tenido pero esta mañana usted lo puede adquirir Cierra tus ojos Solo Dios sabe tu necesidad Yo no la conozco Pero Dios sí Dios sabe cuánta falta te hizo Y Dios sabe cuánta necesidad tienes de ello Levanta tus manos a Dios Pero esta mañana Señor yo quiero que veas mi corazón dile. yo quiero que veas mi corazón y que tú suplas Señor esa, ese vacío Señor esa, esa condición Padre que me, que me que me pone en desventaja que tú seas Señor mi Padre eterno, mi Padre celestial y que yo pueda reconocer tu línea paterna Señor en la congregación, en la casa pueda ver tu figura paternal Señor y la pueda identificar con claridad para poder Señor ser completo, ser lleno tener la ventaja Señor para cualquier circunstancia para cualquier situación Señor para tener la autoridad Señor para poder vencer cualquier enemigo de mi alma tener toda la economía que necesito Señor para poder exaltar tu nombre Señor poner por alto tu nombre con todas las cosas invirtiendo en el reino Señor y haciendo cosas gloriosas y maravillosas Señor tener tu cobertura Señor para no sufrir el frío Dios que me pudiese dar las situaciones Señor y para no sentirme huérfano Dios sino estar en plenitud contigo Señor gracias Dios por hablar a mi, a mi corazón y gracias Señor porque estoy dispuesto a rendir mi vida delante de ti por último levanta solo tu mano derecha que es la mano de los pactos y dile Señor quiero hacer un pacto contigo esta mañana el pacto que quiero hacer contigo es de que me recibas como hijo y yo te reconozco como padre esa gran necesidad que tengo de ti Señor pueda darme una cobertura paterna pueda darme una seguridad para poder saber estar bajo autoridad y poder ejercer autoridad. Quiero Señor estar en esa línea. Y no salirme de ella nunca más Señor. Si tú ves que yo me salgo. Tráeme a la línea Señor. Pues yo quiero respetarte. Y no quiero tener otra cobertura Señor. Que no sea la tuya Padre. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Salga de su lugar y vea y dele un abrazo a una persona, por favor, dígale qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste. los brazos de papá así corro yo hacia los brazos de jesús como el niño corre hacia los brazos de papá así corro yo hacia los brazos de jesús brazos de papá así corro yo hacia los brazos de Jesús Él es mi Padre Vamos a, vamos a ocupar nuestro lugar, ya nos vamos, vamos a ocupar nuestro lugar Este, ¿se acuerdan de mamá, mamá bonboncito? Bueno, eh, está programada para el parto pero se, se está adelantando un poquito por falta de líquido amniótico Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a poner a esta chica hacia los brazos Andrea Andrea Carolina delante del Señor las mamás que que han estado embarazadas y las que no imagínense con una pancita es más sientan el peso entonces para que esta oración sea como si fuera para, para ustedes ven cerramos nuestros ojos mamitas pongan su mano en su vientre Señor en el nombre de Jesús ponemos la vida de Andrea Señor y la vida de su bebé que tu favor Señor tu bendito favor esté con ella y esté con este bebé que la paz que el mundo no puede dar Señor pueda introducirse Señor en ese vientre y, y, y pueda dar el gozo de tu presencia Señor y que sea un alumbramiento normal, hermoso que la vida Señor que tú tienes y el propósito que tienes en ellos se pueda ver y sentir Señor bendecimos Andrea, bendecimos su vientre y ponemos, Señor, una enorme, enorme bendición en la vida del bebé para que el propósito, el destino, el crecimiento sea bajo tu cobertura, Señor. Que todo cuanto él vino a ser este mundo, Señor, sea guiado por ti en el amor de sus padres, de sus abuelos y de toda la gente que les rodee y de la iglesia lo establecemos así Señor por el poder que tú nos das al estar bajo autoridad ejercemos Señor la autoridad en contra de todo enemigo de toda falsedad de toda enfermedad de toda mentira de todo fraude del diablo lo reprendemos en el nombre de Jesús y dejamos con plena libertad este evento precioso en el nombre de Jesús y todos decimos Amén, así sea. Matías Nicolás, Matías Nicolás, Matías Nicolás Navarreina. Matías Nicolás Navarreina. Parece nombre de telenovela, ¿no? Pero la bendición de Dios está ahí. Mamitas, ¿cuántos sintieron esa bendición? Ay, Dios, nosotros nos tenemos que orar en la espalda. Somos. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Que la paz del Señor vaya con cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Porque tus maravillas.